0: 妙造自然系列：《唐诗中的植物》，新疆青少年出版社录制出版。《暮秋山行》：匹马卧长坂，夕阳下通津。山风吹空林，飒飒如有人。苍林霁凉雨，石路无飞尘。千念极目结，万籁悲消沉。啼绝昨夜鸣，蕙草色已沉。况在远行客，自然多苦心。作者：岑参，地点：黄河以北，山西、河北、山东一带。时间：公元七百三十九年，唐玄宗开元二十七年暮秋。万曲一收。杜甫曾说：“岑参兄弟皆好奇。”岑参一生永远以好奇的眼，惊奇地打量着周围神奇的世界。他用奇言怪语吟唱大漠边塞的奇丽景色，以奇思妙想营造诗中各种奇趣意境，用奇情高才讴歌大唐的奇壮河山。在他的笔下，有“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的边关大雪，有“一川碎石大如斗，随风满地石乱走”的夜风狂吼。有皑皑寒分万里凝，栏杆阴崖千丈冰的天山雪岭；有火云满山凝未开，飞鸟千里不敢来的火焰赤亭。在他的笔下，有比飞鸟还快的骏马，有蒸腾热海中的肥里，有塞外成鱼的千年灵狐，也有古战场草根缠绕的孤魂。在他的笔下，有夜不脱甲令鲁计闻风丧胆的三军大将，有才华出众受人爱戴的敦煌太守，有曼舞恰如莲花旋的青罗美人，也有琵琶一曲断人肠的凉州胡儿。这时的岑参找到了属于自己的道路，带着“功名指向马上取”的豪情壮志，一路高歌在大漠边关。以前的岑参过得却并不十分如意，他出身于一个中落的官僚家庭，曾祖、伯祖、唐伯官至宰相，祖父和父亲也都做过刺史。无奈父亲早丧，岑参随兄生活，早岁孤贫，能自砥砺，遍览史籍，一个倔强隐忍、勤学好读的小岑参跃然纸上。十五岁的岑参为谋仕途，隐于松阳；二十岁来到长安献书阙下，不想一无所获。以后十年游走两京，终不遂愿。这首《暮秋山行》作于开元二十七年，这一年春天开始，诗人一直在河朔一带游历。和他后期雄浑奇阔的边塞山水诗不同，这首田园山水诗刚刚露出一点儿。奇的萌芽，唐殷凡凭此诗，意逸造奇，宜称幽致。诗题为《山行》，并无之字写行，竟是从歇写起。暮秋黄昏，水映落日，一人一马，长坡歇卧。以时间近黄昏写行程之久，以匹马卧长坂趁行路之难。无笔墨落于行，而行意尽出。此一奇也。风起秋山，长入空林，飒飒作响，如有行人，以假想有人，反趁山野无人的空寂孤独，营造蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽之境。此二奇也。寒雨初霁，路无标尘；秋日将近，草木凋零，千念万想，悲此消沉。是写疏疏山色。还是写凄凄悲情，虚言秋境而实写心境，此三奇也。屈原在诗歌中描写了大量如蕙草般的香草，香草比君子，分批为水秀，微霜降下轮，一朝不可救。岑参所言“题绝夜明，蕙草色沉”正是此意。此时诗人已在求是之路上奔波良久。不免心神俱疲，这才会与瘦马卧在山坡上休息吧。身是远行客，自然多苦心。暮秋山行被点化为人生之旅，以墨具是首句，变山路为仕途，有豁然之感，可算得四奇吧。在暮秋山坡上进行了短暂的休息，岑参重整行装，再上马背。天宝八载，大将高仙芝入朝，表岑参为右威卫入事参军。岑参随高奔赴安西，开启了他为期两度、波澜壮阔的塞外奇幻之旅。妙造自然。提到岑参，大家都会想到大漠风沙、铁马冰河。但是经过仔细的文献考证之后啊，这首诗是岑参青年时期呢在内地所作。如果我们不用考证文献啊，应用生态学的知识，只通过分析诗句本身，能不能也证明这首诗呢？确实不是在西北地区，特别是北庭都护府写的呢。第一句啊，匹马卧长坂，夕阳下通津。长坂就是指平缓的山坡。诗人呢，在一处平缓的山坡休息。夕阳西下，照在了山下的道路上。我们看北庭都护府的地理环境啊，北庭都护府呢，就是在今天新疆的吉木萨尔县的北边，向南大约50公里，就是闻名于世的居师古道。这个居就是汽车的车，是翻越天山山脉的咽喉要地。这里的落差呢，虽然高达 1,500 米以上，但是地势呢相对平缓，符合诗中所说的长坂。但是整条山谷呢都是南北向的，两侧的山峰都比较高，山高谷深呐、啊，山谷里天黑的还很快。那通常人们在这个时候呢，都会尽快的离开或者准备安营扎寨了，不大会有闲情逸致的在长坡上躺卧。再加上高山阻挡的原因呢，不大能看到夕阳，所以啊，很难看到叫夕阳下通津这个场景。第二句呢，山风吹空林，飒飒如游人。居师古道附近的山上啊。广布着雪岭云山，山峰呢经过的时候，确实是有瑟瑟之声。但是雪岭云山是高山植物，只生长在呢海拔比较高的山体的北坡。如果是在这个云山附近啊，地势就会变得陡峭起来，它就不会有长坂的概念，所以也存在一定的矛盾之处。那么第三、第四句呢？苍旻霁凉雨，石路飞无尘。这个旻指的是秋天的天空。千念集木结，万籁悲消沉。它指的是一年将近的时候，这个和本诗的题目《暮秋山行》是很吻合的。在居士古道附近呢，说到纬度和海拔的影响，夏末秋初就会下雪，到了深秋，那绝对不可能还有凉雨啊，那不可能了，那就是雪了。在北京都护府山区，如果出现凉雨啊，那只能是在盛夏时节。那么第五句，啼绝昨夜鸣，蕙草色已沉。这个啼绝，这字很难写啊。它就是杜鹃这种鸟，属于夏候鸟，到深秋的时候啊，早就飞走了。蕙草呢是一种香料植物，有文献啊，有的文献说蕙草是罗勒啊，就这一类的，既可以做香囊，也还可以烹饪食物。但是呢，罗勒来说，这又是一种标准的内地的植物，或者叫南方植物吧。时至今日啊，在新疆地区就没有分布过罗勒。所以，综上所述，可以证明这首诗不是写在新疆。特别是不是写在北庭都护府附近，文字中啊包含着大量的生态学信息。诗人呢不会无缘无故的写某样事物，解读这些信息呢，就像生物学做 DNA 分析一样、啊，有助于我们搞清楚事物的真相。万曲一收，妙造自然。